0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå inn på nettsiden vår, dintrening.no. I den 18. episoden av Sterkere Podcast så skal vi prate litt om noen lytterspørsmål vi har fått. Og vi har jo holdt på med en, en podcasten i nærmere seg kanskje halvannet år nå. Ja. Og i de snart ja, halvannet årene vi har hatt denne podcasten så har vi fått en rekke tilbakemeldinger och vi har fått en rekke spørsmål underveis. Og vi har plukket ut ja, tre liksom spørsmål, litt større spørsmål som vi ska snakke litt om i dag. Og vi setter veldig stor pris på at dere sender inn spørsmål til oss som vi kan enten svare på i mailform eller att vi tar det opp som en, som en del av en podcast eller en egen podcastepisode. Og om du ønsker å sende inn spørsmål, kan du enten gjøre det til oss direkte, eller kan du gå inn på din dintrening.no og sende inn via kontaktinformasjonen som ligger der. De tre spørsmålene vi har plukket ut dekker litt ulike temaer, og Martin kan nå starte med det første. Yes, vi har fått inn et spørsmål som handler om rett og slett, hvordan PTR trener kundene sine. Så jeg tenkte jeg skal bare rett og slett lese opp spørsmålet, og så kommer vi til å ta for oss noen av de punktene som, som spørsmålet omfatter etter hvert her. Så spørsmålet er som følger. Jeg har tenkt litt på at det er en del av vennene mine som går hos PT uten at de har trent før. Veldig mange av disse får et veldig hardt treningsprogram. De trener til de har blodsmak i munnen, og noen så det er like før de spyr. Er dette egentlig noe gunstig? Hun spør videre, tenker både med hensyn til for eksempel sener og at de skal tåle belastningen, men også teknik og at folk skal orke å holde på med treningen over lengre tid, rett og slett av etterlevelse av treningen. Er det ikke mer gunstig å få en god teknikk for å unngå skader, vende kroppen til treningen, og ikke minst at man ska finne gleden i det, og at ikke hver gang man er på trening skal være ett blodslit? Det hadde vært väldigt intressant å høre tanker dere har om dette. Det är en legalt frågeställ egentligen bara ens många og vi bägge har jobbet i jobbat i motsats till PT-branschen i över PT 10 år och har, eh, har jo har mange tränat många kunder og gjort för egna fel med kunder och mm. och og, också og observerat många andra PT och PT hur då med med nya kunder. Och jag syns reflektionen är som at mange ändrar upp som är nybörjare ändrar upp med att få blitt satt på ekstremt hardt trening. Det er dessverre ganske vanlig. Det er litt sånn man ser på TV og ser en PT, og så er det ofte en av som står og skriker på kunden sin, der de på er nede på gulvet og gjør push-up, og nesten gråter. Det er et bilde av treningsbransjen som tulles litt mer blant, og det Ellers er det ikke så sjelden som man skal ha det til. Eller? Nei, det er, det er ikke det. Altså, det er regelrett trist i en del sammenhenger å være vittne til at noen eh, trenere selv ser for seg at de en god jobb hvis de bare presser kundene sine hares mulig. Og ikke minst er det litt trist å være vittne til at en del kunder også ser for seg at hvis de skal begynne å trene med en PT, så må det være så hardt og brutalt at du nesten ikke kan gå på beina når du går derfra. Mm. Det er liksom en misforståelse, helt enkelt, og noe som ikke er en heldig oppfatning, at folk tänker at de liksom skal trene som hun säger då till de nästan håller på kasta upp i träning det er ganske destruktivt i det långa loppet och det, det er är det som han det, det som vitter om att träna på en förnuftig matte. Det gör är den jag tror som en en sån dumt bakteppe att det är att i mange PT-timmar PT PT så startar man kanske med någon sån enkel timme sånn gratis timme man får av center eller något så mm der PT:n måste visa hur hårt eller hur bra de kan träna dig eh så du ska bli skönna att oh shit jag trenger PT för jag klarar inte att träna sån själv och det ger på mode det ger en dålig start i princip egentligen för det PT:n får ju liksom sån press på sig för att göra överdrivet mycket på kort tid Uh, og så sender du et feilsignal ja. til kunden om at uh, jo hardere du trener, jo bedre er det. Ja. Det kan man se si at er en sannhet uh, til en viss grad etter som man har trent en stund, og hvor det å presse seg stadig hardere er liksom et element i det å komme videre, men at det er en god idé på første time, det er uh, helt uh, garantert uh, i ikke, ikke tilfelle. Men så skjønner jeg da at hvis jeg har en time med en kunde og jeg skal prøve å selge en pete på et center nå jobber jeg ikke på et sånt senter lenger, men, men om jeg har en time til å vise hva kan, så er det å ha en rolig teknikkøkt, og man går gjennom på en helt grunnleggende og starter kjemperolig mm. gjør alt det som er smart, det selger jo dårlig Det jeg ville tro at kanske treningssenterne må ta sin måteskyld at de pusher inn at denne første økten skal være veldig hard for å vise hvor hardt liksom, for å vise at sånn er hard trening jeg, jeg vet ikke helt, men Nei, tror i hvert fall at deler av treningsbransjen har seg selv å takke på den fronten der. For det er mye rar praksis, og mange peter som burde gå litt i seg selv og tenke på hva er det jeg egentlig ønsker å lære vekk til kundene mine? Mm. Er det noe som er bærekraftig over tid, eller er det må liksom danne et inntrykk fra starten om at de må være helt søndeknust for å ha gjennomført en bra treningsøkt? og da blir det en sånn dobbelt effekt der kunden plutselig forventer at det er PT-trening, og hvis du ikke får det, så har du ikke fått en god PT-time, og da, da blir det på en måte både leveransen og forventningen er, ja, tvinger det over til å bli noe sånt. Da. Og det tror jeg vi må prøve å stoppe og bare ta det ved roten og, og se si at det er ikke sånn trening skal starte. For det som, som spørsmålssenderen reflerer til her, at både for på en det å lære inn, inn øvelse fra starten gjøres ikke på en smart på en sånn måte. Risiko for overbelastningsskader er høy. Risikoen for at du ikke klarer å opprettholde den typen träning over tid og blir umotivert er stor. Ja. Alle de aspektene ja, det... vil nok ja, absolutt uh, være ja, utsatt for å være negative når, om man starter på den måten. Ja. Så hvis vi starter med det første, hva var det første delen? Var det, ja, det handler jo egentlig rett og slett om risiko uh, forbundet med en sånn approach. Da. Det er jo helt klart en risk-reward-ratio i favør av risiko her. Mm. Uh, og det er jo mange dessverre triste eksempler på... Når det går for langt da, hvor man for eksempel får treningsindusert rabdemolyse, som er en tilstand der man rett og slett kroppen alt for hardt, mm. så kroppen bryter ned for mye muskelprotein, og i verste fall så kan det føre til en veldig stor belastning på nyrene, og at man må bli innlagt på sykehus og få noe som heter dialyse da, hvor man sender store vengder væske gjennom kroppen for å hjelpe nyrene med å skille ut alt dette proteinet. Mm. Og det, det er ikke bra, det er, det er alvorlig, og da har man trent alt for hardt og ikke tilpasset sitt eget nivå. Og det har dessverre vært en del eksempler på at det skjer nettopp på de første øktene, enten på personer som aldri har trent styrketrening før, eller som har hatt et langt avbrekk, og som ikke eh, rett og slett skalerer til det nivået de er på. Mm. Så det er en klart størst risiko de første øktene for dette, og da er jo det spesielt at disse første øktene er smarte. Mm og tilpasset en utrent person som er vant til lite belastning, ja. da er det ikke slik at man skal trene til man spyr og ikke kan løfte armene sine. Da, da har du helt slett trent alt for hardt, og ja. i mange tilfeller laget et så stort treningsstimuli at du, du kommer til å ha negativ treningseffekt av økten. For det stimuli som skal til for å gjøre nybegynner sterkere og, og bedre trent, det er ikke så stort. Det kan sammenlignes litt med at skal, er du helt vit i huden etter å ha vært inne hele vinteren, så er det ikke store solstimuli til, som skal til for at huden skal bli litt brunere. Det å legge seg en time i solarium da er bare en idiotisk idé, der du blir solbrent og skader huden, på samme måte som at du det å ta en uttrent muskel og utsette den for en ekstrem treningsbelastning er det er samme som å legge seg solarium en time er helt mm. idiotisk. Ja. Så når dette her foregår eh, på den måten under veiledning av en person som man eh, liksom fester tillit til og betaler for å hjelpe seg, da er det rett og slett at det er rett og slett dritdårlig oppfølging de av den, den personen opp... du vet ja, da, da har du, sorry att jeg sier det, egentlig ikke noe å gjøre i treningsbransjen, spør du meg? Da, Nei, det, det er jeg helt skader du kundene dine, og du ja. fyrer opp under at det er sånn man skal trene for å ha fremgang. Det er, dette, er har, dette har vært fokus på, på PT-studiene i flere år, da man har prøvd å legge et fokus på at man må starte kontrollert, og speciellt med nybegynnere, så har det ingen nytt å starte väldigt hardt. Men hvorfor man likevel ser ut på senteren, at folk trener kundesidene på denne måten, det er jag förstår inte ej helt. Nej. Så så for för att få den ja, si, ja til, som följer av överbelastning i uppstartsfasen, de er den absolut stor om man om man gör den här typen extremträning på utrenta mennesker. Og... Eh, Risikoen for andre si, overbelastningsskader i startperioden, som muskler og i muskler og sener, vil også være større om du set, har et individ som ikke er klar for belastningen og raskt utsetter dem for noe veldig krevende. Hmm. Så det er uten tvil på, alle, på måte, hele, hele skadefronten, så er den ekstreme raske oppstarten der, er ikke, den er ikke smart. Nei. Det er Jeg... også bare kan si som et uh, lite praktisk råd til de som eventuelt er helt i startfasen og skal begynne å trene det er det at når du gjør serier, så bør du ha ganske mange repetitioner til overs når du gjennomfører treningen din. Så la oss si du gjør en øvelse som trener overkroppen, det kan være øvelsen nedtrekk, og du gjør, la oss si, ti repetisjoner, der det kan være ganske lurt å ha, la oss si, tre, fire, fem repetisjoner i reserve på de seriene du gjør. Og de seriene du gjør, de bør ikke være mange. Spesielt på overkroppen, så trengs det ikke mange serier helt å begynne med. De aller første øktene, så holder det helt fint med to, og så på underkroppen kan du gjerne ha tre. Og etter hvert som du har gjennomført noen flere økte med dette, så kan du øke seriantallet til å være for eksempel tre også på overkroppen, og fortsette å belastningen med en form for linjær progression där du legger på litt og litt mer for hver gang. Men du bør ha flere repetitioner i reserve, så at du kunne tatt tre til fem reps ekstra helt å begynne med. Ja, og når du så kommer i gang, så kan man selvsagt pushe seg hardere enn det, men, men det, det er ikke nødvendig i starten og lar du noen repetisjoner være til gode, så, så har du nytten av at når du ikke pusher deg ekstremt nære til der det stopper, så er det veldig lett å tenke på hvordan du gjør øvelsen. Om man aldri en styrke før, så er det å lære seg bevegelsene og forstå vad man skal gjøre for noe, ganske smart. Og det å lære seg sånn grunnteknikken, hvordan skal man gjøre disse, disse hovedøvelsene man baserer treningen på. Skal jeg lære meg knebøy, så er det smart å gjøre det med en vekt der jeg har kontroll, og jeg har noen til gode. Hvis jeg starter å lære meg knebøy med en vekt som er litt for tung, så ja. Eller hvis du skulle tatt fryktelig mange repetitioner i knebøy, mm. det ville være kanske enklere å lære teknik med et ikke så veldig høyt repetisjonsantal, hvor du kan fokusere på å gjøre de repetisjonene med god kvalitet, enn å Absolutt. ta så mange rep som mulig. Mm. Så litt sånn type bootcamp-tankegang, hvor man skal bare kjøre harde som mulig og presse seg opp till man går helt i senk ja. det är inte så lurt ueenet för nybörjare som ofta är det som änder upp oss med träningar så det ja det det är lite paradox sånsett ja och vidare så kan vi också ta för oss detta här med det och orka hålla på med träningen over tid det är ju ett element som kanske är väl så viktig som detta här för det är ingen som ger dig ett klapp på skuldern för att du genomförde två sinnssykt brutale økter, og ble helt eh, grusomt størl, og, og slutta på. Det er mye mer creds å klare å opprettholde en fornuftig treningsmengde 2-3 pluss ganger i uka over lang, lang, lang tid, helst resten av livet. Så resultatet kommer jo at du trener med konsumtitet, så altså mye eller 2-3 ordentlige økter i uka i tre år, enn at du har 6 beinarøkter i uka i tre uker, for det det Siste nevnt, det kommer ikke til å gi gode resultater i det hele tatt. Nei. Så det å finne, en, finne litt treningsklede, og så skal det være trening i starten, det er hardt. Det er i mange vi føler at nå blir jeg sliten, og det er, rar, det er en rar følelse å kjenne på at man tar ut kroppen, selv man ikke pusher sig til det stopper, så vil man kjenne at man, man blir sliten, og det er helt greit. Det er ikke det man ikke skal bli sliten på trening. Men men det å faktisk ikke pushe seg til man spyr, og etter hver økt så føler du at «Åh, her vil jeg aldri tilbake igjen», det, det gir sjelden motivasjon til å fortsette. Og ja, om du har mål, noe annet å skrike på deg for at du kan gjennomføre økten din, så er det jo ikke så sannsynlig at du klarer å gjennomføre den økten på egen hånd, som jo burde være målet med at man treder med en pete, det å bli selvdreven og komme i gang. Så jeg tror nok det å, å sørge for at man finner en PT som passer dig og som klarer å tilpasse treningen til ditt nivå om du skal trene med PT, det er ganske viktig. Ja. Vi har også fått inn et spørsmål fra en lytter som er interessert i hvorvidt Peter blir sponset for å gi tips om kosttilskudd. Vedkommende hadde da en PT-time som man hade håpet kunne ge litt mer svare på hvordan vedkommende skulle unngå bli overtrent for hun mente da at hun hadde hatt utfordringer forbundet med det. Og der ble vedkommende anbefalt å ta ZMA-tilskudd, og at det var viktig å gjøre, til tross for at hun nettopp hadde tatt blodprøver hos legen, der alle blodverdier var helt normale. Og dette tilskuddet det skulle da hjelpe på søvn og på restitusjon. Og så sier vedkommende at det var veldig interessant å høre podden deres om kosttilskudd i ettertid i relasjon til dette spørsmålet. Så ja, hvis vi begynner med hvorvidt det er Peter som blir sponset for å gi tips om kosttilskudd, så er det klart at ja, det er noen som gjør det. Jeg tror ikke de fleste trenere har samarbeidsavtaler med kosttilskuddleverandører. Jeg kjenner ikke ja, men... kjempemange som, som jeg vet er sponset av kosttilskuddleverandører eller selgere av kosttilskudd, men ja, det finnes absolutt flere. Absolutt noen, men, men de flertallene er nok ikke det. Så, men at noen da er du som PT sponset av, eller samarbeider med et kosttidsskuddselskap, og ender opp med å gi råd om å kjøpe kosttidsskudd basert på at du vill selge kosttidsskuddet, ikke på at faktisk kunden har ett behov, så vil jeg si at du gjør en dårlig jobb som PT. Du, når kunden betaler deg for, å, for at du skal trene dem, og så selger du dem dårlige råd om tilskudd de skal betale for, så vil jeg si at da har du, du pisset litt på jobben som PT. Ja, det har du. Uh, så, så, så du kan i hvert fall ta med deg at det er en tydlig interessekonflikt som du må være litt klar over og ta litt hensyn til dersom du finner ut at den PTN som gir deg råd om å bruke kosttilskudd og så få betalt for å selge disse kosttilskuddene ja mm. Uh, og det er jo noe som vil farge denne personens syn på vad du trenger eller ikke trenger uh, Absolutt uh, og, og er noe som jeg mør, mør, bør være med i vurderingen da. Og ikke ta det som at en PT aldrig kan gi smartere råden den skudd, om du ønsker å bli sterkere og øke muskelmassa og PT anbefaler deg å kjøpe kreatinmonohydrat til en på en vanlig, en vanlig pris mm. enten via en link han kommer med eller hun kommer med, eller en vanlig bare at de viser deg til en nettside som selger det i Norge på en bra måte, Så är det det är väldigt små tillskott att ta om det vore så det det är inte så att all alla kostsjukvårdsutbetalningar men det er är så väl man har ganska många ja, så det er litt vanskelig å svare kategorisk ja eller nei på om det er. Og det tilfellet her høres ut som om hun, altså har du har ett underskudd av synk og magnesium, så kan jo selvfølgelig synk og magnesium-tilskudd være nyttig, men, men da vil jeg kanskje heller basert meg på å finne matvarer og kost, altså, sørge for å få i deg mer synk og magnesium via kostholdet ditt. Ja. Når hun samtidig hadde vært påvist at hun ikke hadde mangler, så er det jeg de anbefaler det relativt meningsløst når det ikke er noen bevist effekt for i gi bedre søvn. Selv om det er et, et gammelt klassiker ting at de setter meg bra for søvn, så er det ikke noe bevis for det. Ja, og hvis dere igjen lurer litt på hvilke tilskudd som faktisk har god dokumentert effekt for å, for å virke prestasjonsfremmende for ulike typer treningsmål, så har vi spilt inn en episode som tar for oss, hvor vi tar for oss dette helt konkret. Ja. Men det er jo dessverre, som du var litt inne på Benjamin, et problem at ganske mange peter ikke har god nok faggunskap på ernæringsfagfeltet til å kunne gi gode og ikke minst også trygge råd, og mange tilskudd som anbefalles er ikke effektive og anbefalles på et feilaktig grundlag. Og det er dessverre en ganske sånn voksende problemstilling, og det gjelder ikke bare for Peter, men det er jo fryktelig mange andre som ikke engang har noe som helst trenings- eller utanning som driver å jobbe med å selge ulike tilskudd, og en del av det foregår under den så såkalte MLM-paraplyen, multilevel marketing, hvor man driver med for å få nettverksalg. Mm. Og det har blant annet jeg og en som heter Svein-Erik Jøsund skrevet en Fagartikel om i Norsk tidsskrift for ernæring, hvor vi har kalt titelen på dette her MLM-salg basert på falske premisser, fordi det er nettopp det som skjer, at mange selger kosttilskudd, hvor de selger det inn basert på et eller annet om at dette trenger du basert på X og Y, for eksempel at kroppen din er i ubalanse, eller at du må ha en helt spesiell ratio av omega-3 og omega-6-fettsyrer, eller at du må bruke et eller annet tilskudd for å prestere bedre. Og så er det noen av disse tilskuddene som er helt sånn kurante ernæringsmessige, men generelt sett fryktelig dyre. Veldig mange av de er overpriset. Mm. Og så er det noen av de som er bare totalt helt far out, helt bullshit produkter. Ja, nei, det er jo et spekter fra bare totalt idiotisk ubrukelige produkter til en dum pris, til ja. forholdsvis greje produkter, men, men generelle tanken er at når det selges på denne måten, så, så ender det opp med at bli, man må bli overpriset for at modellen ska fungere. Ja. Så det å selvkjøpe, tenker du det tilskuddet, så vil jeg heller kjøpe det via en vanlig trygg distributør i stedet for å, å fore de pyramidene der. Ja, så akkurat det er egentlig noe vi kunne ta en egen episode på, for det er et ganske intressant tema som også dessverre er i, i vekst. Da. Ja, og, og jeg, har ikke, jeg vet ikke helt hvor stort det er bare i PT-bransjen, det er nok veldig mye større utenfor PT-bransjen, og mm. i bare folk som egentlig kan noen ting om næring, som skal selge de tingene her, merkelig nok. Men, men det har vel nok begynt å lekke litt over på PT-bransjen også. Ja, det har det. Og så er det jo en del både Peter og andre som eh, på en måte baserer anbefalingene sine på litt tynne litt tynt grunnlag rett og slett ja. eller at det for eksempel er enkeltstudier eller et eller annet som har vist en lovende eller veldig god effekt og så eh, kan man kanske tänka att ja nu ska jag liksom ligge lite föran fältet här och börja anbefala detta tillskuddet för alla andra har byntör det för det här detta här virkar lovande och detta här må vara effektivt og då ska jag verkligen köra på här. Ja, och då det en del intervju. Så ganska intresserad Peter som där egentligen ganska faginteresserad nog till att det faktiskt skulle läsa forskning på på kosttillskudd och finner på något att då här er det studier som visar väldigt god effekt. Eh mm. och ut att skänna at detta at detta är kanske inte det folk flest anbefalar men att det måste vara riktigt bra. Ja, og så tänker man att at man ska liksom vara eller liksom før eh, før noe har blitt evidensbaserat om du vill då og det som är livsfarligt med det är ju livsfarligt, livsfarlig, som jag men det som är med det är ju att du du länge det här gjort god nok og många nog studier på ämnet så ändrar du upp och gör en konklusion. Och där är risken för att du tar fel ganske stor. För vi har ganska många goda exempel på studier, det där enkla studier har visat att nå va god effekt, men om man prøver att reproducera de studierna och gör flere og bättre studier, så finner man ut att kosteskrudde kanske har null effekt og att man då som PT plus lägt tråd i kundens sinne att man kjøpe kosteskrud for ja, hundravis hundratusen kronor, så har vært helt meningslösa. Ett eksempel på det her, helt konkret, er et tilskudd som uh, har blitt kalt for, eller forkortelsen, er HMB. Og det er rett og slett en, uh, for de som er litt ekstra interesserte, en metabolitt av en aminosyre som heter leucin. lausin. Og HMB er rett og slett forkortelsen for uh, noe som uttales på følgende måte. Skal vi se om det går. beta hydroxy beta metyl mm. Det er navnet på dette tilskuddet som høres si fryktelig, fryktelig, fryktelig fancy ut. Men eh, dette tilskuddet, var det noen eh, preliminære studier som viste at i en fri form, i stedet for å være bunnet til kalsium, er en egen kosttilskuddstype som var da i fri form, så fant man at det ga en vanvittig stor muskelvekst. Ja, det, det var vel i 6-7-8 kilo muskelvekst på, på 12 uker treningsstudier. Da. Og det er enda mer enn det man kunne forventet å få av eh, typiske anabole steroidedoser da, i løpet av en tre månedersperiode. Så allerede der burde det gått noen varsellamper, men det viste seg da etter hvert når det kom flere studier fra andre forskningsgrupper en spesielt en gruppe som hørte til Tampa University i Florida, at man ikke fant disse effektene i det hele tatt. Det var bare en forskergruppe som fant denne effekten, og etter hvert så fant man ut at det var jo også forskere som ble betalt for å selge disse produktene. Og man har funnet ganske mange, på en måte, hva man kalle det? man har funnet en del aspekter ved de studiene, og en del svakheter i hvordan de er gjennomført, som gjør at man kan være ganske trygge på at de rett og slett er manipulerte, da. Og det er jo et akademisk alvorlig feilgrep som slås veldig hardt ned på når det oppdages, men så er det også ganske vanskelig å ta folk på det 100 prosent, da. Mm. Men øh, dette er i hvert fall et eksempel på at man da har funnet noe som virket å være veldig, veldig lovende, og så har det jo senere vist at det rett og slett ikke var noe virkning av det i det hele tatt. Ja, vet, ja mange på som man dette til kundene sine, og dette var et ganske, ganske dyrt kosttidskudd. Det var å snakke om, var det målt 5-600 toner? Ja, det var rundt liksom 600. En, ja, for, å, for en, som du kunne bruke en periode, og da... Når man då finner ut att det har ingen effekt så har du ju ja då har du kastat pengar till kunderna ut av vinduet. Mm. Så, som PTE så bör man kanske ända högre krav än till sig själv. När du ska ge råd i kunderna att det där rådene som du ger ska det vara gott begrundade och beviste. Ikke bevisade. man har på mode läst en studie på att kan ge effekt för er är chansen dessvärre mycket större för att ja. at det ändå på ikke har effekt än att det faktiskt har en effekt. Och sannsynligheten för att man i framtiden vill finne flere tillskudd som kan være virkningsfulle for ulike typer mål. Den er absolut i stedet, men det er per nå et ganske lavt antall som man vet har en prestasjonsfremmende effekt og som er relevant for å fremme bedre treningstilpassninger for styrke- och kondisjonstrening. Ja, så hvis du skal plukke ut liksom av de som har hatt kostskuddene på markedet i dag, som faktiskt har en bevisst effekt, så er det dessverre forsvinnende lavt hvis du skal sammenligne hvor mange produkter som finnes på markedet. Ja, og kan se si at for min egen del så er det akkurat av den årsak jeg ikke har innledet noe samarbeid med noen som selger kosttilskudd fordi jeg kunne helt fint stått inne for en land annen nettbutikk eller en land som solgte for eksempel kreatinmonohydrat det kunne vært betalanin mm. Det kunne, vært, det kunne vært flere andre tilskudd som har god, god dokumentert effekt, men problemet er at alle som selger kosttilskudd, de selger også fryktelig mye som er helt fullstendig på jordet. Ja. Og da vil jeg ikke kunne stå inne innenfor det de selger, helt nei, enkelt. Nei, det er en veldig ærlig det altså. Så det derfor så ønsker ikke jeg å være assosiert med sånne, sånne selskaper. Men uh, hvis det hadde vært litt mer stueregne nettbutikker som bare solgte ting som faktisk var velbegrunnet, så hadde det jo vært en helt annen sak, egentlig. Mm. Nei, det er ikke noe om at det er en... Uh det er en del PT'er som går utenfor sine områder og anbefaler ting på dårlig grunnlag, og så er det også mange PT'er som forstår hvor de skal sette måte, grensen for sin kunnskap, og kanskje gir grunnleggende kosttidsskuddsråd for måte, godt beviste ting, mm. men ikke, ikke går videre utover det, og det tror jeg kanskje er der man bør legge seg. Ja. Så dette blir jo en ganske sånn PT-kritisk episode, det hører vi jo nå, Benjamin, men ja, ja, det, det, er, det, er, det, er, det er god grunn til å være skeptisk til en del praksis som er der ute. Mm. Og det må ikke tolkes som at det ikke finnes flinke trenere, fordi vi kjenner vanvittig mange veldig flinke trenere. Jeg ville ikke hatt problemer med å anbefale sikkert et 20-tallstrenere som jeg kjenner ganska godt og som jeg vet vad står inne innenfor. Men det er derfor det er viktig også å gjøre research når man skal knytte til seg fagpersoner som man betaler for å gi god råd og god oppfølging. Mm. Ja, det er kanskje ikke det å bare finne noen på Instagram som lägger ut fine bilder i det, da må det gå litt mer i dybden enn det, ja. enn, at de, <laughs> enn at de tar bra bilder av seg på Instagram eller en annen sosialt medie. Yes. Vi har også fått inn et spørsmål fra en person som lurer på om vi kunne ta for oss effekten av å trene fullkroppsprogrammer versus det å ha spesifikke dager for hver enkelt muskelgruppe, altså såkalt split-programmer. Mm. Vedkommende lurer på fordeler og ulemper ved begge delene, og eventuelt vad som kan passe best for hvem. Det er spørsmålet. Ja, her er det å snakke om da, når du først er og trener, skal du trener øvelser for hele kroppen, at du trener overkroppsøvelser og underkroppsøvelser, og dekker alle muskegrupper i kroppen hver økt, eller skal du dele det opp slik at du kanske trener beina alene, overkroppen alene, eller å splitte opp så mye at du kanskje trener bryst og biceps, lår og som liksom en sånn typisk kroppsbyggersplitt, där du velger du kroppsdeler. Ja. Uh, og det er jo tradisjonelt sett så har vi jo på måte, trenden i bransjen har svingt veldig fra det ene til det andre at uh, jeg vil jo tro at på 90-tallet så virker det som at kroppsbygger splitter var kult og, og det da trente man for eksempel kun ben på en økt ja, og så var det kun kanskje rygg og, rygg og biceps og så var det bryst og triceps og delte opp på den måten og det, det er ikke nødvendigvis feil det men men ulempen med det er at du får trent hver muskelgruppe ganske sjeldent mm. til at du har denne benedagen din Uh, men mindre du trener veldig ofte, da, så vil du ikke enda opp med å komme til den benedagen veldig ofte. Det tar en stund før du kommer tilbake til benedagen din igjen, som kanskje en ukes en tid. I ja. det, det vet man at en dag i uka er ikke en ideell treningskvens for de fleste. Uh, fordelen med disse fullkroppsprogrammene, som har blitt mer popularisert, det har vært noe som har vært med, vært med fra starten av treningstiden sannsynligvis, men som har kanskje har blitt mer populære enn de siste ti årene, det, det er at man trener hele kroppen hver gang. Og ofte da gjør det med baseøvelser, så vil du kanske kanskje mellom ja, 6-8 øvelser, så får du trent gjennom de aller fleste hovedmuskelgruppene i kroppen på en FAT-måte. Og fordelen med det er jo at du får trent hver muskelgruppe ganske ofte, selv 2-3 økter i uka, så vil du kunne trene da hver muskelgruppe 2-3 ganger i uka, som er betraktelig oftere enn de disse to veldig splittede programmene. Og Benjamin var jo inne på, og dette har vi snakket om i tidligere episoder, at en gang stimuli på hver muskelegruppe i uka, det kan være litt lite. Det man veldig kort fortalt har funnet ut er at du får betydelig bedre effekt av å gjøre selv den samme mengden trening bare fordelt på to økter i uka. Og så er det også en trend mot at enda mer enn det kan gi en liten ekstra effekt. Så for exempel tre ganger i uka kan gi ytterligere liten effekt. Og så er det veldig mye mer usikkert når det kommer til treningsrekvenser som er oppi for exempel 4, 5 og 6 ganger stimuli på hver muskeleløp i uka. Mm. Der er det litt mer et fetydig funn, og faktisk er det noen nyere funn som viser at du kan få bedre effekt en litt lavere treningsrekvens enn helt oppi 5-6 ganger mm. stimuli per uke. Så fordelen er for når, du skal, når du har trent en stund, og du kanskje ønsker å ha en litt større treningsdose eller på uka, ett et høyere volym, så ser jeg at du skal opp på 15-20 set per muskelgruppe i uka, så vil det være ganske vanskelig å klemme det in på en økt, og man vil se at hvis du det, klarte å klemme inn alt det på en økt, så vil noen kvaliteten på de siste 5-6 setene være veldig lav, fordi du er såpass liten at du vil ikke få fullt utbytte av hvert sett. Og kanskje ville det også vært et så stort volym at det bikker litt over for toleransen på den en økten. Så det er jo rett og slett for en nybegynner, så, så når ikke dosene er veldig høy, så, så kan det jo faktisk fungere helt greit å ta det en gang i uka. Men, men etter hvert som du er mer avansert, så vil det praktisk være veldig, du må bli ekstremt lange treningsøkter, for det dosen per økt blir så høy. Ja. Men selv for nybegynnere, så, så er det jo det fordelen av å trene litt oftere, er at du får øvd oftere på øvelsene. Og I starten så er det å lære seg grunnteknikken i øvelsene. Det å mestre dem er en ganske viktig startdel av øvelsene. Om du skal få stor nytte av benkpress, knebøy, Chins, markløft og disse øvelsene, så må du på en måte lære deg på samma mått som ska du få gläda av att cykla så måste du ju lära dig att cykla först. Om du cyklar så skällande at du inte är lärter dig att så vil vill du ju få väldigt effektiva träningsökter. Nej, det är väldigt godt poäng. Jag tror det är många som inte tänker så mycket över det på den måten at det liksom er liksom är ett inlärningsaspekt Ja, och i den første perioden av att med cykeltrening så er du i en inlärningsfas av övslarna. Eh och i den inlärningsfasen så är det inte kämpeeffektivt att pusha i övslarna kämpehårt som jag snackat om tidigare. Så kan du kanske hellre träna dig lite oftare och ha det med fokus på att du ska lära på sånn måte som at hvis du skal sykle en beinhard intervalløkt på sykkel, og du lærte deg å sykle går, så er ikke det veldig, blir det sannsynligvis ikke en veldig effektiv sykkeløkt. Rett og slett fordi du ikke har lært deg å sykle ordentlig enda. Så, ja. så det å bruke den første perioden på å lære seg, seg øvelsene, vil være smart. Og der vil jo en høy frekvens, at du trener, eh, si at du trener tre dager i uka, og trener fullkropp hver gang, da får du jo muligheten til å øve på øvelsen ofte. Det vil jeg si er en ganske stor fordel med, med fullkroppsprogrammene, at du får hyppig øving, og for maksimal styrke så virker det å, på, å være ganske nyttig og øve på øvelsen ofte. Så de fleste styrkeløfter har jo relativt høy treningsfrekvens, så jeg vil si at de fleste styrkeløfter trener jo fulltroppsprogrammer hver gang. De trener jo ofte overkroppen via benkpress-varianter, de trener underkroppen med knebøy- og markklass-varianter, og kan ofte trene det hver økt. Og de har også så høy treningsvolum, mange av de, det ville, som vi var inne på, være fornuftig å sprede ut over flere økter uka, i stedet for at det ble bare grusomt lange, ja, stå, brutale økter. Ja, stod tre timer liksom, å gjøre knebøy er kjedelig. Det klarer du å dele på flere økter, så de fleste vil ha mye mer glede av å trene tre timmer med knebøy, når <laughs> du først skal ha veldig mange sett, enn det å trene tre timer på rad. Ja. For da vil rett og slett kvaliteten være veldig lav, og det vil være for mye stimuli på en gang. Ja. Ett annet element handler jo rett og om tid brukt på trening. At hvis du for eksempel skal gjøre tre treningsøkter i uka som er fullkroppsøkter, så har du trent alle musklene tre ganger den uken. Hvis du i motsetning skulle prøve å gjøre splittprogrammer som nybegynner, så vil det kanske kreve fire-fem økter bare for å komme gjennom alle muskelgruppene i en av en gang i løpet av uka. Så kanske kan du få trent musklene oftere, og rett og slett bruke litt mindre tid på trening også hvis du gjør fullkroppsøkter? Ja, den typen splittprogrammer som kanskje er mest aktuelt når man begynner å bli, når man har trent en stund, når man begynner å lite litt i gang, det vil kanske være en, en måte man deler kroppen i to deler. Det kan være overkropp-underkroppssplitt. At man da sier at du trener 4-5 økter i uka, så vil kanske det å trene anvær overkropp- og underkroppssøkt gjøre at du likevel får trent øvelsene relativt ofte og at du da får da fullt fokus på overkroppstreningen når du er der, og ikke slipper bli sliten, eller at du slipper å bli sliten av å gjøre mye knebøy i pausen, om det er utanstrengende for dig. Det, det er ikke feil, og det kan være noe som er helt aktuellt. En annen måte å dele det opp på er altså det å gjøre press- og draøvelser, hver for seg, øvelser for forsiden av kroppen, sier benkpress og skulderpress- og varianter, og knebøy-varianter. på en dag å gjøre dra-varianter en annen dag, der du gjør på roing og tjins og markløsvarianter, å dele på den måten er også en mulighet. Den typen splitter synes jeg i hvert fall har noe mer for sig enn den rene muskelgruppesplitten, som jeg ikke helt vet hvem vill vil anbefale. Ja, det er veldig Nei. sjeldent jeg de anbefaler den typen splitter personlig. Jeg ser at det har en nytte, eh, spesielt om man trener, sier at du trener seks dager i uken, da, og det da sier at du deler det en en split med ulike muskelgrupper, da vil du fortsatt kunne komme gjennom kroppen to ganger per uke. Mm. Eh, men jeg vet ikke helt hvorfor jeg ville gjort det på den måten. Nei, jeg synes ofte også at det er sånne ulike former for overkropp, underkroppssplitt, eller pressdragsplitt, eller i hvert fall en eller annen form for fullkroppsøkt, ofte kan være ganske gunstig for veldig mange sånn generelt sett. At det er noe som passer ganske mange, både effektmessig og, og hvis man tar med tidsaspekter brukt på trening, at det kan mm. være ganske lurt. Da. Og så er det greit å vite at man må ikke låse sig til at det enten er fullkropp eller split. Det går ja. fint da, for min del nå, så har jeg to fullkroppsdager og to overkroppsdager. Ja. Så jeg har en på fire dager i uka på overkroppsøvelser og to dager på underkroppen. Og det er rett og slett fordi jeg løper og sykler en del ved siden av, slik at når jeg da har bentreningsdagen eller underkroppstrening sier markkraft og knebøy varianter og lårbeintrening har det på dager der jeg ikke trener i kondisjon, så opplever jeg at det er den måten jeg klarer å presse meg best på både kondisjons- og styrketreningsøktene. Mhm. Og så kan det godt hende hvis du har trent en god stund og etter hvert erfarer at, eller du, du har som mål å øke vektene, så kan noen erfare at hvis du for eksempel trener tunge knebøy og tunge utfall og så videre, så er det rett så utkjørt at du nesten ikke orker å trene overkroppsøvelsene som kommer etterpå. Mm. Og hvis du erfarer det, så bør du jo kanskje Enten trener litt lettere på underkroppen og har litt mer krefter til overkroppstreningen etterpå, eller splitter det på en sånn måte at du gjør som vi har snakket om, og har for eksempel en ren underkropp og en ren overkroppsøkt. Mm. Det kan være ganske guttig. Så det, det er spesielt da når man har kommet litt i gang, helt fra en helt nybegynner vil jeg kanskje ikke anbefale det, men sier at du har trent 60-12 måneder, og du har, i hvert fall har i hvert fall 3-4 treningsøkter per uke, så synes jeg det en helt relevant hvis du ønsker å dele opp treningen. Det, det er en grej den helt uh, kurant måte å på. Et viktig aspekt er jo også at når du øker antallet treningsdager per uke med fullkroppsprogrammer, så vil man også øke mengden trening. Så ser si jeg at jeg trener for tre fullkroppsøkter per uke, så trener jeg også hver muskelgruppe tre ganger per uke. Da må jeg passe på at totalmengden også ikke blir for høy. At jeg da for eksempel ikke har, har jeg 10 sett med lår for exempel på den første økten min, og jeg skal ta den økten tre ganger, så vil det bli alt for mye for de aller aller fleste som trener. Så selv om du trener fler ganger per uke, så betyr det ikke at den totale dosen trening kroppen kan takle blir tredoblet. Man kan gjerne klare litt mer trening i løpet av uka om du deler det opp, men, men ikke ekstremt mye mer. Så husk fortsatt på, på hva mengdeanbefalingene er. Om du er nybegynner, så holder du kanskje med 5-10 set per uke. Og selv om du har tre økte per uke, så trenger du ikke, trenger du ikke å gå forbi det per muskgruppe. På samme måte, du skal, ganske, du skal være relativt veltrent for å måte, ha av, tatt, periodevis ha nytte av disse 25-30 settene. Du vill få ut av å ha 10 set per gang, tre ganger i uka. Så det vil være ganske ekstremt. Mm. Det var det vi hade i dagens episode, hvor vi da har tatt for oss tre hovedspørsmål fra dere lyttere. Og som vi nevnte, så er det bare kult hvis dere fortsetter å gi oss tilbakemeldinger, både konstruktiv kritikk og forslag til ting vi kan ta for oss i kommende episoder. Ja, så alt fra vurderinger på iTunes til, til spørsmål tilsendt til oss på, som kommentarer på siden eller til oss på mail, det er, veldig, tar vi veldig gjerne imot. Så går gjerne in på dintrening.no der er det også en episodebeskrivelse hvis dere ønsker å komme tilbake og se hvor, hva episoden handler om, kommentere noe eller å se spesifikt hvilket tidspunkt vi snakket om et visst tema i episoden. Ønsker du hjelp med din trening eller di kosthold? Ikke nøl med å ta kontakt. Du finner oss på din trening.no.